0: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Vivamos sempre em ações de graças, nunca murmurando, não murmureis de coisa alguma. O povo que murmurou morreu no deserto e não chegou na terra prometida em tudo dai graças, em todas as circunstâncias, Por quê? porque é Deus quem está agindo em meio a todas as circunstâncias, fazendo com que tudo concorra para o bem daqueles que o amam. Aleluia! Atos capítulo 9, de 1 a 30, estamos meditando nestes dias, Texto por texto, aqui sobre a conversão de Saulo de Tarso, que viria a ser então o apóstolo Paulo, responsável pela inspiração de Deus em 13 epístolas profundíssimas aqui no Novo Testamento. Esse texto, dos primeiros 30 versículos do capítulo 9 de Atos, que nós demos o título aí de Saulo, está dividido em duas partes, em Damasco, de 1 a 25, e em Jerusalém, de 26 a 30. Nós estamos em Damasco, Atos 9, de 1 a 25. Em Damasco, essa parte em Damasco, está dividido na conversão e na pregação. Estamos na conversão de 1 a 9, depois vamos para a pregação de 20 a 25. Então, Atos 9 de 1 a. Desculpe, Atos 9 de 1 a 19, conversão. Esse texto da conversão divide-se em duas visões. A visão que Saulo teve de Jesus, versículos de 1 a 9, já terminamos esse texto. Estamos no texto da visão. Visão de Ananias, Atos 9, de 10 a 19. Esse texto está dividido em dois parágrafos. Jesus e Ananias, de 10 a 6, que é onde estamos, e depois Ananias e Saulo, de 17 a 19. Jesus e Ananias, Atos 9, de 10 a 19 esse texto tem uma introdução versículo 10 abordagem de Jesus como Jesus abordou esse discípulo que ele tinha lá em, morando em Damasco que era Ananias e Jesus se revelou a ele para, ele para ele ser um instrumento de Jesus auxiliando Saulo de Tarso ali no início da sua conversão o desenvolvimento deste pequeno parágrafo é o diálogo de Jesus com Ananias. Atos 9, de 11 a 16. Diálogo com Ananias. Vimos que esse diálogo está dividido em três partes. Ordem de Jesus, versículos 11 e 12. Terminamos ontem o versículo 12. Hoje vamos pegar esses dois versículos. Argumento de Ananias versículos 13 e 14 e quarta-feira a ordem de Jesus atos 9 15 a 16 portanto argumento de Ananias atos 9 13 e 14 esses dois versículos têm esses títulos versículo 13 Ananias vai argumentar com Jesus sobre a fama de Saulo qual era a fama que Saulo tinha de perseguidor... e no versículo 14... que ele, estava, que ele tinha vindo a Damasco... com autorização para prender... autorização para prender os cristãos... vejamos esses dois versículos portanto... Atos 9,13... fama de Saulo... Ananias porém respondeu... Senhor... de muitos tenho ouvido... A respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E o versículo 14, autorização para prender. E para aqui, trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Eu vou repetir então esses dois versículos, juntando os dois versículos, o título dos dois versículos juntos, Argumentação de Ananias, versículos 13 e 14. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui... Trouxe autorização dos principais sacerdotes... Para prender a todos os que invocam o teu nome. Muito bem, nós vimos nas nossas congregações anteriores... Né, os versículos anteriores aqui a esses dois de hoje. Jesus apareceu, se manifestou... Se manifestou numa visão a esse seu discípulo, a este cristão, discípulo de Jesus Cristo, que morava na Síria, ali na cidade de Damasco, lá no versículo 10, chamando-o pelo nome Ananias, e Ananias respondeu, eis-me aqui Senhor, então o Senhor lhe deu essa ordem, desponte e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu, nós vimos, na, vimos, falamos sobre o versículo 12 ontem, quando Paulo teve essa visão, ele viu entrar um homem, chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Diante da ordem de Jesus... Ananias, que provavelmente já era um discípulo experiente, é aqui que esse personagem Ananias surge, não sabemos exatamente quando teria sido a sua conversão a Cristo, provavelmente em algum momento, aliás, certamente em algum momento, né, desde Pentecostes até este evento da conversão de Saulo até este acontecimento, provavelmente Ananias era um daqueles judeus. O nome Ananias é um nome é um nome originariamente judaico. Provavelmente Ananias era um judeu que estava ali na, em Jerusalém, na festa judaica de Pentecostes, e escutou aquele barulho vindo lá sobre o cenáculo, onde os discípulos de Jesus estavam reunidos e ficaram cheios do Espírito Santo. E Ananias pode ter sido uma daquelas pessoas que foi ver o que estava acontecendo, e encontrou aqueles primeiros 120 cristãos cheios do Espírito Santo e pregando para todos eles cada um na sua língua materna Ananias pode ter sido um desses que ouviu isso e que ouviu também a primeira pregação do apóstolo Pedro no, no capítulo, mesmo capítulo 2 de Atos e que teve o seu coração compungido pelo Espírito Santo e convertido a Cristo verdadeiramente Ananias portanto pode ter sido um desses primeiros cristãos convertidos ali em Jerusalém durante a festa de Pentecostes e como ele morava em Damasco, é claro que depois de um tempo, ele voltou para sua cidade e estava lá em Damasco nessa ocasião, que deve ter acontecido algum tempo depois não sabemos exatamente a cronologia de quanto tempo teria levado isso, mas já tem um bom tempo do Pentecostes que acontece a conversão de Saulo, que se encaminhava para a estrada de Damasco com autorização de prender os cristãos, homens e mulheres, que lá porventura ele encontrasse, encontrasse depois de já ter feito muita perseguição em Jerusalém, inclusive ter sido um dos principais responsáveis pelo martírio do diácono Estevão que nós analisamos passo a passo no, livro, no capítulo 7 deste precioso livro dos atos dos apóstolos pois bem, Ananias estava lá, Ananias já conhecia o Senhor e o Senhor se manifestou a ele em visão, lhe dando uma ordem. E é claro, Ananias, né? Ananias, mesmo sendo um discípulo de Jesus, ele manifestou, em primeiro lugar, o que ele está manifestando aqui, diante de Jesus, não seria, uma, não seria um questionamento, como se estivesse rebelando a ordem que Jesus está dando, mas ele, ele manifestou diante de Jesus, um compreensivo temor humano como seres humanos os discípulos, nós discípulos de Jesus temos sim muita graça, muita força, muito poder de Deus em nossas vidas, no entanto não deixamos de ser seres humanos então como um ser humano, né? um cristão ser humano ele tem temor desse homem chamado Saulo de Tarso porque sabe tudo tem ouvido acerca de tudo o que Saulo fazia como Saulo devastava o mundo cristão naquela época especialmente depois do martírio de Estevão Saulo ganhou força do meio dos judeus, de autoridade, para extinguir, exterminar o cristianismo nascente ainda ali no primeiro século. Então, Ananias tinha aqui um justificado temor disso. Então ele argumenta com Jesus. Né? No versículo 13 ele diz: Senhor de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, ou seja, a fama de Saulo aqui, é uma análise, o que Ananias está fazendo diante do Senhor aqui, em oração diante de Jesus, é uma análise da até então vida pregressa desse Saulo, desse Saulo de Tarso Jesus está mandando Ananias lá, para Ananias perceber que o que estava acontecendo com Saulo era uma verdadeira conversão, porque alguém como Saulo de Tarso jamais conseguiria fingir uma a conversão a Cristo de Saulo de Tarso era verdadeiramente legítima e quando uma conversão ela é verdadeiramente legítima quando uma conversão ela é real tudo o que aconteceu na vida pregressa Dessa pessoa convertida foi apagado pelo sangue de Jesus, foi apagado pela redenção, foi apagado pelo sacrifício de Jesus. O próprio apóstolo Paulo, mais tarde, ele iria escrever na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Para quem está em Cristo, tá? todo aquele que está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas, as coisas antigas, as coisas de antes da conversão dessa pessoa, já passaram. Tudo se fez novo. Porque Deus é aquele que se revela lá no último livro da Bíblia, no Apocalipse, como aquele que diz, Eis que faço novas todas as coisas. É isso que acontece numa conversão. A vida pregressa do convertido, por mais maligna que tenha sido, por mais maldosa que por mais pecaminosa, que tenha sido, esses pecados, são apagados, esse passado, é apagado, uma nova história, começa a ser, escrita, na vida, desta pessoa, genuinamente, convertida, pelo Senhor Jesus, a conversão, é, um, é mais do que um novo começo, é um começo inédito, é uma nova criação. A conversão não pode nem ser comparada a uma reforma, não é uma reforma. A conversão é uma nova construção, não é a reforma de uma casa. É a derrubada total, a casa velha é derrubada tudo é derrubado, uma casa nova é construída, uma nova casa é construída, a partir do seu fundamento, e agora o fundamento, é Cristo, é Cristo Jesus, Saulo de Tarso, aquele Saulo de Tarso, que tantos males fez, aos santos de Cristo aos cristãos, aos primeiros cristãos em Jerusalém aquele Saulo de Tarso que segurou as vestes das pessoas que apedrejaram Estevão, aquele Saulo de Tarso que veio para Damasco com autorização das autoridades judaicas de Jerusalém para prender os cristãos que ali estivessem invocando o nome de Jesus aquele Saulo de Tarso morreu por isso ele mesmo declara em Gálatas capítulo 2 versículos 19 e 20 eu estou crucificado com Cristo já não sou eu quem vivo mas é Cristo que vive em mim a minha vida agora presente na carne eu a vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e a si mesmo se entregou, por mim, a argumentação de Ananias, diante de Jesus, é para ser, imbuído, da certeza, de que verdadeiramente, uma conversão, aconteceu, infelizmente, existem pessoas, imitam uma conversão mas não são convertidas por isso nós temos que saber muito bem a diferença entre uma legítima conversão ou uma adesão religiosa ao cristianismo existe muita gente que não é convertida a Jesus eles fizeram apenas uma adesão natural, espontânea volitiva ao cristianismo por alguma razão conveniente por alguma vantagem que ele percebeu por algum interesse que teve então ele se tornou cristão ou até mesmo porque passou a admirar Jesus Cristo mas nunca foi convertido a Jesus Cristo é muito diferente uma pessoa que admira Jesus de uma pessoa que verdadeiramente é convertida a Jesus a pessoa convertida a Jesus não tem por Jesus só uma admiração a pessoa convertida a Jesus não é apenas fã de Jesus Jesus tem muitos fãs né? tem gente que é fã de Jesus até a palavra fanático ela vem de fã os fanáticos são fãs de Jesus, mas não são convertidos a Jesus. Uma pessoa convertida a Jesus é a pessoa que se torna radicalmente cristã. E a pessoa que se foi, que se tornou, que foi transformada em alguém radicalmente cristão é alguém que cortou radicalmente os laços com o passado. O passado dessa pessoa não tem mais poder nem influência sobre a sua vida, porque agora quem tem poder sobre a sua vida é Jesus. Quem tem influência sobre a sua vida é Jesus. O passado passou, o passado acabou. Ah, eu tenho traumas do passado. A legítima conversão cura, todos eu disse todos todos os traumas do passado o convertido a pessoa verdadeiramente convertida ela tem em Jesus Cristo a cura de todos os traumas do passado ela começa uma nova vida uma vida totalmente nova, inédita, sem traumas, uma vida pronta para crescer, saudável em Cristo Jesus, em todas as áreas, é uma nova criação, é uma nova pessoa, é uma verdadeira transformação, não é uma melhora, a conversão não é a melhora na vida de uma pessoa. Tá? É, uma vez eu disse para uma senhora que veio falar isso para mim: Ah, pastor, meu filho está melhorando. Eu falei: É, mas Jesus não é melhorar, Jesus não veio melhorar ninguém, Jesus veio converter. Ou é convertido ou não é convertido. Esse negócio de melhorar não adianta nada. Reforma não adianta. Melhorar não adianta. Conversão é uma transformação radical. Conversão é um evento radical, indubitável na vida de alguém. O que Ananias está fazendo, é orando ao Senhor, para que ele, Ananias, não tenha nenhuma dúvida. Ele ouviu de muitos acerca de Saulo, e agora já que o próprio Jesus veio falar com ele, ele quer ouvir do próprio Jesus. E o próprio Jesus vai falar com Ananias, aí nos versículos 15 e 16, sobre os quais nós vamos meditar na quarta-feira mas hoje, é essa a palavra, de Deus, para nós, pela sua conversão, o seu passado, morreu, o seu passado, foi perdoado, os seus pecados, já foram, perdoados, é lógico, que nós temos que ter, uma ideia muito consciente de toda a nossa realidade, cada um da sua realidade. Por exemplo, pode existir na nossa vida presente, mesmo de convertidos, elementos consequentes do passado, quando não andávamos em Cristo, antes de conhecermos o Senhor. Isso é o caso de muitos irmãos, de muitas irmãs em Cristo, irmãos que hoje são verdadeiramente convertidos, firmes em Cristo, irmãs que hoje são verdadeiramente convertidas, firmes em Cristo, mas por exemplo, na vida passada, teve um filho com alguém, teve uma filha com alguém, teve um casamento que não deu certo, e não deu certo mesmo porque não tinha Cristo, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, mas fizeram filhos, ou seja, esse filho não é apagado do seu passado, esse filho continua fazendo parte do seu presente, é uma consequência que você traz do passado, mas não é uma consequência que vai trazer para você uma... Gama de tristeza, de trauma, de sofrimento, porque você pode assumir essa consequência com uma alma lavada, com uma alma curada, e aproveitar e pregar o Evangelho para esse filho, para essa filha, só para entendermos o que significa conscientemente: o que passou, passou. E se há alguma consequência para o presente, ela deve ser assumida. Outro exemplo. Outro exemplo que surge de uma legítima conversão. Se você teve uma legítima conversão, mas antes dessa conversão, por exemplo, você estava devendo alguma coisa para alguém, até mesmo dinheiro ou qualquer outra coisa, ou quem sabe um pedido de perdão, o verdadeiro convertido, ele vai consertar isso, o verdadeiro convertido, ele não vai pensar, levianamente, assim, bom agora eu estou convertido, aquela dívida está perdoada, Deus perdoou os seus pecados, mas se você ficou devendo materialmente, emocionalmente, moralmente alguma coisa para alguém, é seu dever de consciência convertida de ressarcir o que você deve, porque você foi convertido a Cristo, você foi convertido ao Evangelho que diz. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. O apóstolo Paulo, durante o seu ministério, quantas vezes ele vai bater no peito, e ele vai declarar nas pregações que ele fizer dali adiante, o quanto ele na vida pregressa, perseguiu o nome de Jesus, perseguiu a fé, perseguiu os crentes, ele vai testemunhar que ele estava apoiando as pessoas que mataram Estevão, e ele fazia isso, humilhando-se diante de Deus e de todo mundo, a quem ele pregou o Evangelho, porque isso foi feito no seu passado, mas agora ele sabe que está lavado, perdoado, purificado, mas ele dá o seu testemunho, do que antes era para de uma maneira usar aquilo que foi negativo de uma maneira positiva a fim de que outros creiam também em Jesus mas o fato é a conversão é uma nova criação, passou o que era velho tudo se fez novo em Jesus aleluia ore comigo obrigado Senhor obrigado pelo grande milagre que operaste em nossa vida esse milagre da conversão mediante o qual todo o nosso passado toda a nossa vida pregressa foi perdoado nós fomos lavados nós fomos remidos nós fomos perdoados o Senhor abriu para nós agora um novo livro uma nova história para ser escrita numa vida agora dirigida pelo teu Espírito Santo em toda a verdade, em toda a palavra, uma vida pautada na tua palavra, passos dados agora não mais em desobediência, porque não somos mais filhos da desobediência, passos agora dados em total obediência ao Senhor e a obediência por amor, obediência amorosa porque o teu amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado dado por direito a todos que são feitos filhos de Deus mediante tão grande obra da salvação cujo primeiro nível é a conversão uma mudança radical uma mudança que apaga o passado, uma mudança que nos desliga do passado e nos liga a um presente e a um futuro glorioso para sempre no Senhor e com o Senhor. Porque de agora em diante, da conversão em diante... Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo.